0: Kaas kaikki miekkailun ystävät, miekkailu podcast palaa to- toiselle kaudelle. Mä luulen, että meillä oli ensimmäinen kausi viime syksynä ja nyt alkaa uusi kausi, kun alkaa uusi kausikin. Me ollaan täällä tota, Ekin kanssa taas studiossa tekemässä uutta jaksoa. Moi Eki, miten sulla meni kesä?
1: Kiitos joona, hyvin meni. Ja ehkä tuosta vielä viime kaudesta niin mehän vähän opittiin tekniikan kanssa. Meidän piti tehdä SM-kisoista, niin hieno podcasti, mutta... Meillä ihan onnistunut
0: vielä tämä homma. Ei, se oli kyllä harmillista, mutta ensi kerralla olemme taas paljon parempia. Vielä, vielä lyhyesti niille, jotka ei, ei viime keväältä muista, eli siis olen Joonas Lyytinen eh, tota, Helsingin miekkailijassa miekkailut useamman vuoden tässä, just totesin, että mulla on seitsemän vuotis valmentaja taiteilija juhla oli tässä viime, viime viikolla. Ja, ja tota, ollut myös Helsingin puheenjohtaja ja mun kanssa täällä on Eki Karlsson, kerro sekin vähän itse no, lyhyesti.
1: Entinen viisottelija ja miekkailija, ja jossain vaiheessa ollut miekkailuliiton toiminnanjohtajanakin, että aika pitkä ura tässä skenessä.
0: Kyllä. Ja meillä ensimmäinen... Kevät, tai anteeksi, syyskauden jakso on tässä alkamassa, ja meillä on osuvasti, koska tämä on Suomen menestynein miekkailupodcast, niin meillä on Suomen menestynein, kaikkien aikojen menestynein miekkailija Minna Lehtola täällä paikalla. Moi Minna. Terve, terve. Eli eli tosiaan Minna Lehtola on on aikuisten ainoa Suomen arvokisamitalisti, ja tällä hetkellä... Miekkailuliitossa, mikä se virallinen titteli on, Hu- huippuurheilu?
2: Valmennuspäällikkö.
0: Valmennuspäällikkö, aivan. Sillä kyllä. tittelillä mennään. Hyvä juttu. Tota, kerrotko sinä, Minna, vaikka näin alkuun vähän, että, että niinku milloin ja miten sä päädyit miekkailun pariin?
2: Eli Turusta olen kotoisin ja 13-vuotiaana päädyin miekkailun pariin ihan, ihan serkkujen kautta sillä lailla, että ää, sel- ser- Serkut Hulkkosen pojat, Pasi ja Heikki, olivat menestyneitä viisottelun edustajia ja heidän isänsä Seppo Hulkkonen aikansa katseli tällaista vähän vilkkaanpuoleista nuorta neitiä, kun vietin heillä kovasti aikaa ja kävi sitten kyselemään, että et, mitäs se Minna nyt sitten taas urheilikaan. Seppo, Seppolle oli erittäin tärkeää aina urheilu, johon sitten vastasin, että mm, kaiken näköistä yleisurheilua ja jalkapalloa ja sen sellaista. Ja siihen sitten Seppo tokasi, että hän on tuossa sinua katsellut ja päätynyt siihen tulokseen, että miekkailu olisi varmaan sulle sopiva laji. Ja Turusta löytyy miekkailuseura, Turun miekkailijat ja siellä sellainen henkilö kuin Sirpa Lundgren ja Hänellä sattui yllättäen olemaan myös Sipun yhteystiedot ja siitä tuli sitten kehotus, että otapa yhteyttä kotiin mennessä ja tein työtä käskettyä. Sepolle ei kauheasti vastaan sanottu. <laughs> <laughs> niin tuota, se oli onnellinen yhteensattuma. Hakeuduin sitten miekkalusalille Turussa ja, ja se oli kyllä rakkautta ensisilmäyksellä, jos näin voi sanoa. Niin.
1: Ja minkä ikäisenä?
2: 13-vuotiaana.
1: 13-vuotiaana joo. Mä tunnen, tunnen Hulkkosen perheen oikein hyvin ja, ja itse asiassa on ollut jossain vaiheessa mun valmentaja. Voin kuvitella, että, että siellä on ollut actioniä jo siihen aikaan ja, ja ohjattu tiukasti miekkailun pari.
0: Oliko tämä sitä aikaa vielä, kun aloitettiin Florettilla? Floretti ollut sinun ensimmäinen asia vai, vai aloititko se suoraan kalvalla?
2: Joo, siis Florettilla aloitin. Eli tuota, ää, kaikki alkuopetuksen, niin sanotusti, niin sain, sain Floretilla. Et muun muassa Mikkelsoni Pekka, joka on, on Riitan isä, toimi silloin aktiivisena valmentajana. Ja, ja hän muun muassa meitä tyttöjä, meitä oli useampia, suht samanikäisiä tyttöjä siellä Turussa, niin valmensi ja olisi ulkomaaisiakin valmentajia ja Turussa oli hyvin aktiivista toimintaa. Mutta Floretilla aloitin ja myös kisasin silloin sitten ennen kuin kalpa tuli naisille.
1: Joo. Mitäs vuotta se kalpa sitten tuli loppujen lopuksi? Sehän tuli viisottelun kautta, että naiset aloittiin ekana kalpamiakkailuun ja sen jälkeen sitten siirtyi siirty ihan lajin omaan Elikä, genreen.
2: Tota, mulla on ihan äärettömän huono <laughs> muisti kaikissa vuosiluvuissa ja näin, mutta siis...
1: 80-luvulla, Se 79.
2: oli 80, 80-luvun loppupuolta se oli. Että ensimmäiset MM-kisat, joissa itse on ollut mukana ja kalvassa se oli, niin se oli tota, tuolla 89 olisiko ollut. Joo. Joo. Vancouverissa. Oliko niin, Van- että kursaari?
0: viisottelussakin naiset miekkaili Floretilla ennen vai?
1: Ei, aina on miekkailu kalvalla, kalvalla mutta okay. siis kysymys jo, jo, oli vain siitä, että oliko naisille ylipäätänsä viisottelua. Että... Ah,
0: aivan, just no. suuri, okei. Okay. <köhön> 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 niin ja ja sitten näiden Turun vuosien jälkeen sä jossain vaiheessa ilmi, muutit sitten ilmeisesti... Helsinkiin.
2: Joo, mä tuota, muutin Helsinkiin sitten, sitten tuota noin, niin itse asiassa vuonna 1989, kun siirr- tulin tota opiskelemaan Helsinkiin, eli silloista lääkintävoimistelua, nykyistä fysioterapiaa, niin tuonne Helsingin neljänteen sairaanhoitooppilaitokseen, niin sinne tulin opiskelemaan ja sitä myöten sitten siirryin myös Helsinkiin sitten miekkailuoppiin. Se, että mä tieten tahtojen hakeuduin tänne Helsinkiin. Opiskelemaan, koska täällä oli selkeästi parempaa, laadukkaampaa ja tasokkaampaa harjoitusvastusta.
1: Ja harjoitusvastus parani entisestään, kun Minna tuli yhtäkkiä pölähti tuonne kisahallille. <tos> Muistan niitä hetkiä, että mitä hemmettiä. Täällähän on niinku yhtäkkiä nainen, joka antaa kyytiä. <tos> todella, todella, todella hyvä. Minnan kanssa monta moni, moni tuosta kertaa miekkailtu.
2: Kyllä. Ja naisilla on semmoinen onni, että tota, esimerkiksi Suomen maassa niin, niin naiset saa aika hyvin harjoitusvastusta pitkälle mm. kuin miehistä. Et itse ainakin katson, että, että tota, mielelläni miekkailin ihan miestenkin kanssa. Et en, en mitenkään väheksynyt miehiä tai katsonut, että he olisivat liian aggressiivisia tai muita. Että jokaiselta miekkailijalta aina jotain oppii.
1: Tuossa vaiheessa itse asiassa aika mielenkiintoinen kysymys siitä, että kun se tulit naisena ja pärjäsit naisena miekkailijana niitä miehiä vastaan, niin sehän oli aika uusi tilanne monelle miehelle. Niin, äh, havaitsitko koskaan sellaista, että minä miehenä, tai siis en minä, mutta joku miehenä ei pysty miekkailemaan naisia vastaan? Oliko tämmöistä ilmapiiriä siihen aikaan olemassa?
2: Että havaitsinko kyllä, havaitsin, <tos> <tos> havaitsin kyllä. Kaikille se ei ole ongelma selkeästikään tai ei ollut, mutta tuota, toisille kyllä, että se kävi miehisen egon päälle joillekin. Ja sitten sieltä saattoi tulla sellaista, että vielä viisi, kunnes sitten ää, tajusin itse antaa periksi ja, ja, ja päästä sitten huilitauolle.
1: Joo. Mutta aika paljon on maailma muuttunut siitä on. ajasta, jos ajattelee, niin nyt se on ihan niin kuin normaalia. Katsottaisiin jopa vähän kierookin, että joku ehkä kieltäytyisi tai huutaa, mm. että vielä viisi kunnes voitan mm. pääsi pois, pois alueelta. Että, että aika, aika paljon
0: hienosti maailma on, on. muuttunut tasa arvoisempaa ja mu- muutenkin, ja mä, mä oon monille aina puhunut miekkailusta siitä niin laina, että mikä meillä on hienoa, kun meillä on niin kuin lapset, lapset miekkailee niin yhdystetyissä sarjoissa, että, että niin kuin teini-ikäisiksi asti tytöt ja pojat miekkailee samoissa sarjoissa ja hyvin pärjää. Että se tavallaan välillä ihmettelee, että miksi kaikissa muissa lajeissa pitää niin kuin tyttöjä ja poikia erottaa niin kuin omiin sarjoihinsa niin aikaisin, kun ei siinä vielä niin kuin mitään fyysistä, varsinaista perustetta ja syytä ole, että niin kuin jossain vaiheessa sitten Ikemmekin ehkä toistepäin. Kyllä. <laughs> <Just näin. köhön> niin Sitten sä, m- m- sä tulit Helsinkiin, mi- sä tulit mihin seuraajia, ket- 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 ketä sun valmentajia täällä Helsingissä, Helsingissä mm. oli?
2: No, no itse asiassa mä edustin Turun miekkoilijoita kyllä kilpailuissa, mutta harjoittelin, no yllätys yllätys, yllätys viisottelijoiden pariin hakeuduin. Ja, ja ulkoisen Heikki, joka tässä aikaisemmin jo mainittiinkin. Eh, niin tota, hän valmensi ensin jakkailussa Sitten oli kuvioissa myös karikaaja, tuli sinne fysiikan puolelle. Öö, ja sitten jossain vaiheessa öö, seurasin kisahallilla, töölön kisahallilla, että hetkinen, täällä on joku uusi mies, mies antaa oppitunteja. Öö, ja, ja rupesin kyselemaan, että kuka tämä tyyppi on, vaikutti hyvinkin pätevältä. Ja sain kuulla, että Peter Nelis oli miehen nimi. Ja, ja sitten aktiivisesti hakeuduin hänen oppilaakseen.
0: Peter tuli Suomeen joskus 90-luvun alkupuolella,
2: 92-93. Se taisi olla vähän aikaisemmin, no, 90-luvun alkupuolta joo. 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 Et silloin välittömästi, kun Peter tänne sit tuli ensi, tehen, ensi viikoilla, mutta <hah> aika, aika pian sitten niin, niin pääsin, pääsin hänen oppiinsa. Joo,
1: Peter oli mun mielestä aluksi silleen, että se oli about viikon täällä ja sitten poissa muutaman viikon ja sitten tälleen kausittain.
2: Ja
0: jos kameras muista oikein, niin siinä oli alunperin diili oli silleen, että se oli liiton valmentaja. Se tuli Joo, niin vuodeksi tai kahdeksi se oli liitossa ja sitten, sitten niin kuin siirtyi sieltä Helsingin mekkailijoihin, jossa Joo. eilenkin olin Petterin oppitunnilla, että siellä, siellä se Petter vieläkin, vieläkin näiden vuosien jälkeen takkoa.
2: ja hauska sinänsä, että just... Petterin kanssa tuossa kesällä kun juttelin, niin hän vieläkin hymyssä suin sitä muistelee, kun aika napakka osaan osaan olla ja ja kun tiedän mitä haluan, niin niin yleensä sitten sen eteen teen aika napakasti töitä ja kun ei ensin vaikuttanut siltä, että pääsen hänen oppilaakseen, niin niin kävin ihan hänelle itselleen kysymään, että että mikä se on, että, että että miksi tämä ihminen saa sinulta oppitunteja, mutta minä en, niin hän muistaa sen vieläkin, että hän huomasi, että tuossa ehkä voisi olla jonkunnäköistä potentiaalia, kun on määrätietoinen ihminen. Hmm.
0: Mikä tämä niinku, miekkailu skene oli, oli silloin 80-luvun lopulla 90-luvun alussa, että ketkä sun lisäksi oli niinku, na, na, naisissa niitä, niitä kovimpia, kovimpia kilpakumppaneita, kenen kanssa otettiin kansallisissa kisoissa ja SM-kisoissa yhteen?
2: Ää, no siellä oli... Lena tal kok, Sitten siellä oli Riitta Mikkelson, löytyi. Sitten siellä oli Heidi Kokko oli Floretin puolella, mutta Miekka oli myös sitten Kalvalla. Paula Salminen viisottelun puolelta, nykyinen Soitiala. Ja ketäs muuta? Meitä oli itse asiassa aika, aika laaja. Sitten Joo. oli viisottelun puolella, oli silloin tosi hyviä. Hyviä no. myös miekkailussa oli, oli Muunika Juslin löytyy, ja sitten oli Camilla Sjöström nykyinen voi Numers, että et semmoinen poppoa no. nyt ensinnäkin tulee mieleen.
0: Aika tuttuja nimiä siellä oli. Pa- Paula on nyt hy- hy- Hyvinkään miekkailun niin kuin su- suurlähettiläs ja siellä valmentaa Hyvinkään viisopterioita.
2: Nykyisin se vaihtui nimensä sä Mie- miekka- että hy- hy- Hyvinkään miekka-
0: et, Okei. Okay. Muitakin tuttuja. Le- Leenakin on vielä jossain hmm. muodossa mukana näissä ja Tietenkin.
2: Ei sovi myöskään unohtaa Marja-Liisa Someroja, Hän oli myös silloin kyllä ihan, antoi vielä ihan tasokasta vastusta ja On edelleen. <laughs> kyllä. On edelleen ja antaa tasokasta vastusta. <laughs> kyllä.
1: Joo, aina se pääsee sillä kvartilla
0: sivaltamaan
1: muutaman piston.
0: Ja septimi, se on se, niin Joo. kaikista hämääviä niin sieltä, tulee niinku refleksi refleksiseptimi siihen, hmm. ei koskaan totu. <tuh>
1: <tuh> Joo, hei tota, taustasta vielä, haluatko kertoa omasta perheestä tällä hetkellä, että aika sporttista porukkaa teidän, teidän kotona?
2: Joo, no tota, meillä on semmoinen sporttinen perhe, eli Teemu Lehtola, mieheni löytyy yllättäen miekkailusalilta viisottelun parista. Tällä hetkellä Teemun kanssa, no me innostuttiin tuossa keväällä muutama kerta tulemaan jopa miekkailusalille ja todettiin, että, että joo, tää oli se syy miksi me ollaan tätä tehty joskus enemmänkin. Sehän on tosi kivaa hommaa toi miekkailu. Jopa näin vanhemmiten. Ja sitten suunnistetaan Muun muassa Jukolassa ollaan käyty nyt sitten viisotteluporukalla niin, että et miehillä on yli 20 kertaa putkeen ja, ja naisillakin on jo yli 15 kertaa. Eli suunnistus on, on semmoinen mielekäs harrastus metsässä samoilu, niin kuin minun kohdallani asia on. Ö, ja sen lisäksi että meillä on kaksi tytärtä. Vanhempi tytär on, on tota Emma. Hän on harasti kilpauintia, kunnes sitten tota, tuli terveydelliset syyt, että piti kilpauinti lopettaa, mutta hän oli siinä aktiivinen. Kävi muun mm. muassa urheilulukion tuolla, tuolla tota Sotkamossa. Jenna Laukkasen kanssa uiskenteli samoja reenejä. Ja sitten taas meidän nuorempi tyttö Saara Lehtola, niin, niin hän on käsipalloilija yllättäen kun Siuntiossa asutaan, niin, niin käsipallo on jonkun lajina. Ja hän taas opiskelee nyt sitten tuossa käsipallolukiossa liiton valmennuksessa tuolla kisakalliossa. Eli hän kirjoittaa nyt sitten jouluna.
1: Ja ymmärtääkseni menestystäkin on tästä käsipallosta.
2: Joo, on. Että, et, tuolla varsinkin tuota A, A-junnujen puolella niin, niin voittivat viime kauden mestaruuden ja sitten hän pelaa myös naisissa. Siffissä eli Schöndö IFS.
1: Joo. Lähde sen takia kysyin tätä, että halusin antaa kuulijoille se käsitykse, että nyt Minna ei puhu pelkästään tässä niin kuin miekkailun näkövinkelistä. Hänellä on siis erittäin laaja kokemus, niin sitten sieltä viisottelusta ja miekkailusta, mutta omien lapsien kautta tietysti seurannut uintia ja käsipalloa. Laajalainen koke- kokemus ylipäätään mm. suomalaisesta, voisiko sanoa huippu Just
0: näin. No sitten... Tämä sinnikäs harjoittelu ja, ja ehkä myös niin kuin, uusi valmentaja ja niin virolainen valmennusosaaminen niin kuin, alkoi 90-luvun puolessa välissä. Niin kuin, tuottaa aika, aika meheviä hedelmiä sun osalta, vai, vai miten sinä itse näet?
2: Joo. Tota, tarkoitat varmaan, että kansainvälistä menostis, menestystäkin on jossain vaiheessa tullut. Maailman kapeissa kierrettiin. Meitä tuli mukava tyttöporukka, pikkusen aina henkilöt vaihtu, mutta aina oli mukava porukka matkassa mukana ja, ja, tota, ja ihan kivaa menestystä saatiin siellä, siellä use, useampia ö, kahdeksan joukkoon sijoittumisia oli, oli ja, ja tota, sitten myös ihan näistä podiumpaikkojakin tuli maailmankapeissa ja tietty ö, kruununa sitten Ateenan MM-kisoista pronssia ysineliä, että, että se nyt on semmoinen ihan mukava urheilumuisto itsellä.
0: No, se on kyllä hieno saavutus, ja <köhön> niin varmaan täytyy aluksi sanoa, että to- toistaiseksi vielä ainoa suomalainen aikuisten arvokisan mitallisti, että tässä odotetaan seuraavaa. M- mitäs? Kerron niistä Atlantan kisoista, e- anteeksi siis Atenan kisoista, että niin minkälainen fiilis se oli, kun kisa alkoi, niin oliko jo sellainen olo, että nyt, nyt niin mennään pitkälle vai?
2: No itse asiassa mä... Tota... Arvasin, että tässä tässä haastattelussa tullaan siitä kyselemään ja muistelin, että no minkälainen fiilis sitten oli ja ja miten se nyt sitten sinä päivänä asiat loksahti kohdalleen tai näin. Mutta täytyy myöntää, että että mulla on hirveän hämärät muistikuvat siitä päivästä. Ja sitten kun mä oikein miettimään, että että onko mä ihan dementikko, että mä en sen takia muista vai mistä on kysymys, mutta ennemminkin tuli semmoinen olo, että, että on, se on varmasti semmoinen flow ollut päällä, että hmm. siinä ei hirveästi ole jäänyt muistijälkiä, vaan on vaan keskittynyt koko ajan siihen, just siihen hetkeen. Hmm. Et mennyt siinä hetkessä, ja sen jälkeen sitten on, on niinku, että oho. Ja Leena Talrut oli silloin mukana joukkuessa. muistan kyllä elävästi, kun hän jossain kohtaa sanoi, että ymmärrätkö sä yhtään, mitä sä oot tekemässä. Hmm. Ja täytyy myöntää, että itse oli vähän niin että ö-aapisen laidalla, että no en taida ymmärtää, mutta, <laughs> mutta sitten vaan jatkettiin eteenpäin. Että, mutta et sinä päivänä tuntui, että et kaikki vannapsahti napsahti kohdallaan.
0: Eikö usein sanota, että niinku, et ne parhaimmat menestykset usein tulee silloin, kun ei mieti niinku lopputulosta, vaan miettii vain sitä tekemistä ja pistokerrallaan, niinku, niinku, Sitten jos rupeaa miettimään pitemmälle, niin sitten yhtäkkiä ajatukset harhaudet jossain ihan muussa asiassa.
2: Joo, näin sen, sen voisi kyllä sanoa. Ja sehän on just hirveän tärkeää, että, että muistaisi sitten siinä tekemisessä, että, että nauttii siitä hetkestä ja ottaa siitä tavallaan kaiken positiivisen irti, mitä pystyy. Hmm. Sille yleensä hyvää tulee.
1: Teillä oli aika hyvä henki. Mä muistan, kun olin Budapestissa koulutuksessa ja sieltä pöllähti kolme, kolme tota, Suomen leidiä kylää. Mulla oli semmoinen kaksio siellä Budapestin, Budan puolella olevassa, olevassa tota, asualueessa ja he halusivat tulla käymään kylässä, koska he halusivat pestä pukunsa. <tosilta> 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 ja, ja mulla oli pyykkikone silloin nähtävästi silloin ei oikein ois äh, blogin maiden hotelleissa ollut, ollut, ollut tota, pesukoneita tarjolla, <tosilta> niin tota, he tulivat ja ja käyttivät tietysti tilaisuuden hyväksi, kun olivat viikon olleet leirillä. Mä huomasin, että teillä oli oikeasti niin kuin hyvä henki. Joo. Miten, miten, nyt ajattelen vielä niin kuin tätä sun valmennuspäällikkötehtävää, niin miten sä näet tavallaan omassa urassa sen joukkueen merkityksen kohti sitä sun parasta suoritusta?
2: No onhan sillä, sillä tota, hirveän suuri merkitys, vaikka onkin yksilölaji kyseessä. Mutta kyllä miekkailussakin tarvitaan aina sitä, sitä muuta porukkaa niitä siihen harjoitteluun. Niin, niin kyllähän se sitä, sekä harjoittelua, varsinkin kisamatkoja, leirimatkoja, niin, niin jos on hyvä porukka kasassa, niin onhan se nyt ihan eri, eri meininki olla siellä. Se, se kannattelee ne huonot hetket ja sitten saadaan ne hyvät hetket jaettu. yleensä aina kisoissakin tai leireillä tai missä vaan ollaan, niin aina Jollain on jotain hyvää jaettavaa, joka sitten tarttuu muihin ja sitten ehkä unohtuu ne omat vähän huonommat ajatukset. Mm. Mutta on sillä hirveän suuri merkitys merkitys sille, että niin yleensäkin jaksamiselle ja sille tekemiselle ja olemiselle, että on se mukava porukka siinä. On se sitten aikuisten puolella tai nuorten puolella tai lasten mm. puolella. Tietty varmaan lasten ja nuorten puolella eri toten se korostuu, koska siellä se on hirveän tärkeää, että se on se on se, että se tekeminen on ensinnäkin mukavaa, mutta et on myös sit se porukka ja se henki on, on semmoinen, minkä takia sinne mennään.
1: Mm. No sitten, vuosi 96, Atlanta, olympialaista. Joo. Jokaisen urheilijan ihanne ja tavoite. Mitkä fiilikset jäi siitä?
2: on no vähän taustoista vielä. Joo, siitä jäi vähän kaksijakoiset fiilikset. fiilikset. Ö, tota, silloinhan... Oli myös meillä tavoitteena, että saataisiin naisjoukkue kisoihin, mutta se, se karjuutus Silloin oli vähän erilainen systeemi kuin tätä nykyä. Silloin olisi pitänyt olla edellisten vuosien, vuod- tai edellisen vuoden 95 MM-kisoissa, olisi pitänyt olla kahdeksan joukossa, niin olisi olis saatu sitten maapaikka sinne joukkueelle, mutta näin ei valitettavasti käynyt. Sitten se tarkoitti sitä, että, että sinne sitten aika yksinäisenä sutena sitten tavoittelin sitä henkilökohtaista paikkaa, ja se oli aika, aika raskas vuosi. Se, se tota kiertää, kiertää tota maailmankappeja ympäri maailmaa sitten ö, kohtalaisen yksin. Et, et sen muistan, että se oli aika rankka. Just tuon äskeiseen vedoteltu, että kyllähän se nyt aina mielekkäämpää on, kun mm-hmm. on porukkaa ympärillä, et se yksin meneminen on, on vähän omanlaisensa kuvio. Ö, no mut onnettomuudessa, vaikkakin meni se Euroopan sitten, tota, mulle ei ihan pisteet riittänyt siihen, että olisin päässyt siitä kokonaisrankingista läpi. Sitten osallistuin tietenkin siihen Euroopan niin kuin karsintakisaan ja, ja siitäkin jäi muutaman piston päähän, niin kuin Nikollakin, mutta sitten hyvä, hyvä tuuri kävi siinä, että, että liitossa oltiin hyvin hereillä, ehdotettiin, sitten oli muutamia tämmöisiä niin sanottuja wildcard-paikkoja. Joita, joita pystyi anomaan ja, ja Suomen liitto sitten annoi tällaista, tällaista wildcardia ja, ja se meni läpi. Elikkä mä olin jo niin sanotusti heittänyt kirveen kaivoon, että eipä tästä nyt sitten mitään tullutkaan, <tos> <tos> kun tuli tieto, että, että oli, oli tota noin, niin, niin, valinta osunut kohalle. Ja, ja olen siitä kyllä hyvin kiitollinen liitollekin, että liitto teki tosi hyvää työtä siinä.
0: Miten itse kisat? Monet, monet urheilijat sanovat, että olympialaiset on jotenkin niin kuin unelma ja jotenkin urheiluuran huipentuma. Minkälainen tunnelma siis ylipäätään on niin kuin olympialaisissa ja olympiakylässä? Ja oli niin kuin.
2: No olihan se suurta. että onhan niin kuin Miekkailussakin MM-kisoja oli takana Useammatkin, ammatkin. Mutta kyllähän se nyt ei, ei ole mitenkään samassa mittasuhteessa. Et tuolla sitten kun on, on kaikki lajit, kesällä kasassa yhdessä paikassa, niin, niin kyllä, se, kyllä se ihan hieno, hieno tapahtuma on. Ja ihan hienoa päästä urheilijana se kokemaan, että tota, ruokallaan kun menet niin saatat ihan, ihan kehen vaan niin törmätä siinä ruokajonossa. Että, että siellä oli ihan maailman huiput kaikki paikalla, että, että sille ihan kiva. Sinällään, et eihän ne majoitustilat ja semmoiset mitkään k- koskaan hohdokkaat, että jos ihmiset kuvittelee, että siellä loistohotelleissa eletään, niin sehän oli semmoinen yliopistokampus, missä me mm. majoittauduttiin ja näin poispäin. Ja, ja hirveän suuret turvatarkastukset ynnä muut, että et ne oli tietenkin vähän semmoista, semmoista mikä ei, ei ehkä ole kaikkein mielekkäintä, mutta ihan ymmärrettävää, että pakkohan siellä on olla. Mutta tapahtumana iso, hieno, avajaiset Amerikan tyyliin, päättäjäiset Amerikan tyyliin, että olihan se ihan, ihan mahtava kokemus. Itse tuloksellisesti niin, niin ääretön pettymys itselle, että miekkailussa kun se on, jos voitat, pääset eteenpäin, jos häviät, putot ulos.
1: Niin se oli suora kuppi.
2: Se oli suora kuppi. Mm.
1: Oli.
2: Ja, ja tuota kello 80,0 oli mun ottelu, ensimmäinen ottelu ja, ja tota, hävisin ruotsalaiselle, vielä ruotsalaiselle. <laughs> <laughs> Ni, niin tota, oli kyllä ihan todella karvas tappio.
1: Ja.
2: Mutta no, mu- elämä on. Siit- niin, ja ja siitä on toivottu. Siitä on toivottu, kyllä kyllä. Joo. Joo, t- täytyy aina muistaa, että urheilu on kuitenkin urheilu että, mm. että, että tota, niin kivaa kuin sen onkin, ja jossain kohtaa se on elämän <laughs> keskipisteenä, että se johtaa sitä koko olemista ja elämistä, mutta että on se kuitenkin sitten vaan loppujen lopuksi urheilu, että se kannattaa aina muistaa. No.
1: no hei, kerro vielä tähän niin kuin omasta urasta lopuksi se, että mikä teki susta hyvän ja mitkä oli ne ominaisuudet tai ominaisuus, jo, jolla sä sait sen pronssin sieltä isoista
2: kisoista Ateenasta? No varmaan voisin sanoa, että tuota... Että Mulla on luontaisia lahjoja lajiin liittyviä, on nopeutta, hmm. on semmoista sähkkyyttä, tarkkuutta. Ö, eli ne luontaiset lahjakkuudet, mitä sitten jalostettiin tietenkin sillä valmennuksella. Et yksi osa-alue on tietenkin se, että on ollut onni saada hyvä valmennus, valmennus ja valmentajat, jotka on sitten niinku vienyt sitä asiaa koko ajan eteenpäin. Mutta toinen sitten varmaan tärkeä ominaisuus on se, että mä oon pikkutarkka. Ja, ja, ja myös se, että, että periksi antamaton, että, että jos jotakin tavoittelee, niin sen eteen täytyy tehdä töitä, enkä ihan heti periksi anna. Että monella, monella urheilijalla, josta huomaa, että on, on lahja, lahjoja, olisi, mutta sitten minulla on yleensä tapana sanoakin, että, että toisilta puuttuu se semmonen huippuurheiluun vaadittava äh, niin kuin harjoittelemisen lahja, että se pitää myös olla siinä paketissa. Se, se sanonta, että niinku hullu töitä <tos> paljon tekee, viisas pä- pääsee vähemmällä, niin se ei kyllä pääde minuun, että kova on töitä tekemään. Hmm. On se sitten sektori, mikä hyvänsä, mutta urheilun kieteen, niin kyllähän siellä töitä täytyy tehdä. Ja, hmm. ja, ja, ja sitten joskus sitten siitä lopuksi saa palkinnon. Ainahan ei valitettavasti niin käy, mutta hmm. mut siihen täytyy. Ja sitten tietenkin se, että täytyy uskoa siihen omaan tekemiseen. Että. Hmm.
1: Mitä tunteita sinä harjoittelit silloin niin kuin viikossa suurin piirtein.
2: Voi, Kari Kaaja osaisi tähän sanoa heti vastaukset.
1: Mä näin muuten Ponden, Ponden niin näin tuossa lauantaina olin porvoiskäymässä käymässä ja Jaa. törmäsin Pondeen ja yllättäen Ponde oli siellä Porvon alkeisopettaja alkeisopettajakurssilla antamassa on hyviä neuvoja.
2: Kyllä, Mut et siis kyllä siinä silloin, kun täällä Helsingin, Helsingissä ollut aikana, niin, niin, niin kaikki aika mikä jäi opiskelusta... Ja, ja sitten piti käydä vielä joskus aina kukkurakaupan kassallakin, niin että sai vuokrarahat, mitä ei sitten, koska sitten taas opintotuen rahat mm. meni kaikki kilpailemiseen, niin, niin kaikki muu aika meni, meni kyllä
1: harjoittamaan. Mitä tunnes tarkoitti?
2: Voi kuule, en osaa sanoa tunteina, mutta kyllä niitä harjoitusmääriä tuli, koska mä kävin ennen, aamulla mä kävin oppitunneilla yleensä
1: Monta kertaa viikossa? Ää,
2: kyllä mä otin oppareita varmaan kaksi-kolme kertaa vähintään, joskus enemmänkin. Ja sitten tota, jos ei aamulla ollut oppituntia, niin sitten saatoin lähteä lenkillä käymään. Mm. Ja sitten heti koulun jälkeen niin sitten tultiin salille. Mm. Ja sali piti sisällään sitten yleensä oheisharjoittelua, oli sitten jalkatyötä mm. tai mm. mitä muuta ja vapaa miekkailua. Sen lisäksi tietenkin piti käydä salilla, eli kunto Salipuolella lihaskuntoa piti pitää yllä, että sitäkin tuli tehtyä kaksi-kolme kertaa hmm. viikossa. Ja sitten tietenkin viikonloppuna oli, kun viisottelijoiden kanssa oli äärest mukava harjoitella, se oli semmoinen tosi mukava porukka, niin tota, sitten oli kaiken kaikennäköistä kissaristiä, mihin tietenkin innolla otin osaa. Kävin myös uimassa viisottelijoiden kanssa, jos sitä nyt uimiseksi voi kutsua, mutta että siellä kävin ahkerasti uimassakin ja sitten viikonloppuna tai esimerkiksi pääsiäiset kaikki meni sitten tota, leireillä. No. Mm.
1: Jotenkin näen sen sille, että et miekkailu, jos joku vaatii niitä toistokertoja, ää, koska puhutaan tekniikasta ja tekniikan kautta myös sitten nopeudesta ja, ja semmoista selkäytimeä ajamisesta. Ja, ja sitten kun siinä on niin tuhat eri variaatiota, mm-hmm. mitä sun pitää opetella, niin se vaatii ihan älyttömästi. Mä vertaisin tätä johonkin telinen, telinen tai taitoluisteluun, jossa tehdään niin kuin tuhansia kertoja samaa liikettä, jotta saadaan se suoritus ää, mahdollisimman optimaaliseksi nopeaksi. Niin jos ymmärsin oikein, niin puhutaan kuitenkin... Niin kuin mu- Yli, yli kymmenestä harjoittelukerrasta per, per viikko. Kyy, kevyesti, hel, helposti kevyesti, niin kuin kyllä, Helposti kaksi kertaa päivässä kyllä. Ja, kyllä. ja ehkä joku lepopäivä sinne saattoi tulla. Tosi jos olet tullut viisottelijoiden kanssa, niin, niin kuin olitkin, niin tota, ei niitä lepopäiviäkään varmaan ilmestynyt hirveästi.
2: Joo, siinä oli enemmänkin tekemistä, että tuli niitä lepopäivät, Muistin ne lepopäivät, koska ne on kyllä oikeasti Joo. tärkeitä. Mm. Mutta se sitten tietenkin, että kun meillä riittävän korkealle tasolle, niin sitten se lepopäivähän saattaa olla se, että se on palauttava lenkki esimerkiksi. Kyllä, kyllä. Et se ei tarkoita sitä, että sitten sohvalla maataan eikä tehdä mitään. Se, se Mutta joo, tuossa on ihan oikeassa just noi toistot, että kun on tekninen, laji, tekninen ja taktinen laji kyseessä, niin niitä to, toistoja, toistoja täytyy toki, toki tulla riittävästi, riittävästi, että pystyy sitten realisoimaan taas sitten niissä itse kisoissa kautta sitten sen osaamansa. Mutta sitten sen lisäksi täytyy, täytyy olla sitten kuntokohillaan. Että kyllä sitä muistan kyllä elävästi, kun, kun tota, mulla oli vähän heikko kohta se kuntopuoli. Että tekniikat ja ne oli niin kuin kohillaan. Että ne oli jo siellä Turun aikana saatu aika hyvään kuntoon ja sitten niitä vielä jalostettiin täällä Helsingin puolella Peterin, Peterin opissa. Mutta tota, se kuntopuoli oli aina vähän pikkusen semmoinen, mikä ei ihan istunut, kunnes sitten tosiaan löysin viisottelijoiden kautta semmoisen mukavan tavan kohentaa sitä kuntopuoltakin. Ja sen kyllä huomasi heti sitten, kun, kun enemmän keskittyi myös siihen osa-alueeseen, että sai lihaskunnon ja varsinkin se kestävyyskunnon kohdilleen, niin silloinhan jakso paljon paremmin kisoissa pitää sen pään mm. ja toteuttaa sitä. Sitä teknistä ja taktista puolta sitten, hmm. kun päivät saattaa venyä hyvinkin pitkiksi. Kyllä. Ja sitten siinä on just se, että kun oli ö, vielä kaksi osasia, eli ensin lauantaina oli alkuerät ja, ja ensimmäiset pudotusmatsit ja sitten kuuden 4 kappi, niin kuin nykyäänkin, jatko heti sitten sunnuntaina. Niin kyllähän sinun pitää niin kun olla sitä reserviä myös sen kestävyyden puolella.
0: No sit, joskus Atlantan jälkeen sun, sun niinku oma oma hu- hu- alkoi niinku jäädä sivuun ja, ja tota, pä- päädyttiin päät leipätöihin ja, ja muihin. Ja ilmeisesti jäi sitten vähän niinku pidemmäksi aikaa, aikaa ta- taka-alalle, onko näin?
2: Joo, me, me oltiin tosiaan muutettu on silloin olympiavuonna ja olympialaisten jälkeen silloin syksyllä niin, niin ö, oltiin tuolla tota leireilemässä. Muistaakseni Pajulahdessa ja sitten kävi niin onnettomasti, että, että tota, suunnistuksen yhteydessä kaaduin ja, ja tota, mulla meni sijoiltaan tuo oikea kyynärpää. Ja sieltä olikin sitten revennyt muutamat lihakset, jotka olisi pitänyt sitten leikata, jotta olisi pystynyt jatkaa miekkailua ihan sillä tasolla millä olin. Ja kun ikä oli plakkarissa sit jo melkein 30, niin, niin siinä kohtaa oli ihan hyvä todeta, että eiköhän tämä nyt ollut tässä. Ja, ja kävin vielä täällä kansallisia ö, kisoja vuoden parin, joukkuekisoja, muistan ainakin Suomen ruskisoihin osallistuneen ja näin, mutta, mutta sitten tuli lapset ja arkia ja, arki ja, ja kaiken näköistä muuta, just leipätyötä ja, ja muut harrasteet sit lähempää. Siinä meni melkein 20 vuotta, hmm. mä sitten palauduin vähän <laughs> kotiin.
0: <laughs> niin joo, mä, mä, mä muistan, että si, tulit miekkailuliiton hallitukseen ensin, ei ollut näin, joo. Mä, joo. joo. taisi olla vielä niin, että se tulit niinku Helsingin miekkailijoihin ehdottamaan, mäkin olin silloin vielä seuran puheenjohtaja ja me siitä keskusteltiin ja tu, tu, joku kertoi, että tämmönen loistava tyyppi, me ei silloin tavattu ollenkaan. Ja, mutta, mutta, tota, Helsingin mietkäällät ehdotti ja tulittiin mietkäädoliiton hallitukseen, mutta sä et kauhean pitkään ehtinyt hallituksessa ollakaan, kun, kun niinku, tämä uusi, uusi järjestelmä rakennettiin liittoon ja se siirryit sitten niinku valmennuspäällikön tehtäviin 2018 alussa.
2: Kyllä, näin Joo. oli. Ehdin siis vuoden olla siinä hallituksessa. Joo. Joo. Eli tota, Leena, Leena teki liitossa aloitteen, eli otti yhteyttä. Jo. Edusteli, että olisiko kiinnostusta tulla mukaan liiton hallitukseen, hallitustyöskentelyyn. Ja, ja tota, täytyy rehellisesti myöntää, että mä aina ajattelin, että en koskaan. <tos> 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 et jotenkin sen, sen puolen niin kun, tota, työskentely oli vaan ajatellut, että se ei niin ole mun heiniä ollenkaan. on vähän t- turhan nopeatempoinen ihminen. Et, et se vaatii semmoista pitkäjänteisyyttä ja semmoista systemaattista niin kuin, asioiden ajamista. Mutta että onneksi, että Leena sitten ei ihan helpolla antanut periksi. Et antoi vähän aikaa mutustella ja soitteli muutaman kerran. Ja sitten mä no, että et itse asiassa kyllä Liitto on mulle niin paljon aikanaan antanut. Että kyllä mun pitää jotain takaisinkin antaa. Että hmm. kyllä, kyllä mä tuun, että eihän se ojaan kaada. Että tullaan katsoa, että mitä se on ja varmasti, toivottavasti mulla on jotain annettavaakin sinne. Ja, ja tulin valituksi ja olin vuoden verran tosiaan huippu-urheilutyöryhmän puheenjohtajana siellä hallituksessa. Ennen sitä mun kautta niin oli jo lähetty tätä uutta valmennusjärjestelmää sinne luomaan. Ja mun tehtäväksi sitten jäi, jäi viedä se maaliin se asia. Ja sen ensimmäisen vuoden loppupuolella sitten, sinun 2017, niin, niin koko muu homma oli jo ihan niin kuin kuosissaan. Mutta sitten sellainen yksi pienen pieni ongelma meillä oli, että kun piti saada valmennuspäällikkö, se liittyy oleellisesti tähän uuteen valmennusjärjestelmään. Ennen mun tuloa hallitukseen niin, niin oli, oli ollut rekrytointi tähän, tähän pestiin, mutta se oli, ei ollut tuottanut semmoista tulosta, että oltaisiin sitä kautta palkattu ketään siihen. Ja, ja nyt me oltiin sitten saman edessä, että mitäs nyt sitten. Ja. No kun avaa suuren suunsa ja, ja on jotakin, niin, niin heitin sitten ilmoille, että et, et, jos nyt ei tähän hetkeen saada tätä ongelmaa, että jos se on tästä kiinni, niin mitäs jos minä ottaisin sen oman leipätyöni ö, oheen niin semmoisena osa-aikaisena työnä sen valmennuspäällikön homman vuodeksi ja sinä aikana ehdittäisiin miettiä, että miten mä tämä Niinku pidempikestoinen ratkaisu sit saa tähän aikaiseksi. No se oli sitten sitä myöten selvä se <laughs> Sitten sain niin sanotusti potkut hallituksesta, kun ei voi luottamustehtävässä olla Just ja liiton näin. toimessa. Ja, ja tota, sitten, mut tämän vuoden alussa palkattiin osa-aikaiseksi, eli Joo. 20 tuntia kuussa, niin tekemään sitä hommaa.
1: Riittäjäksi 20 tuntia. tuleepa mieleen omat ajat, kun olin liiton toiminnanjohtaja. sain tehdä 12 tuntia viikossa palkallista työtä, mutta laskin myöhemmin, että 23 tuntia tuli tehty sen kolmen vuoden
2: ajan. Leena on tässä asiassa fiksu ihminen. Hän on sen varmasti saman todennut, minkä sinä aikanaan. Niin Meillä oli heti sovittiin alusta alkaen Leenan toimesta, että on tuntiseuranta ja ei ole yhtään kuukautta etteikö se olisi ylittynyt ja reilusti, koska töitä riittää kyllä kentällä.
0: Mm. No vähän vielä, et mit- mitä se käytännössä valmennuspäällikön työ on ollut nyt tämän tän vajaan
2: vuoden? Öö, no se on pääasiallisesti niin huippu toiminnan koordinointia. Eli se on ollut se pääjuttu ja toki myös uuden valmennusjärjestelmän niin Lanseerausta tai pilotointia, mm. tai miten se nyt haluaa sanoa.
1: Mitä se käytännössä tarkoittaa koordinointi?
2: Ää, eli meillähän nyt on meidän huippuurheilu ja liiton toiminta, niin sehän koostuu seuratoiminnasta. Et seurathan on yhtä kuin liitto, mm. Ää, ja, ja sitten huippuurheilijat tulee sieltä seuroista. Eli että et saataisiin tämä liiton ja seurojen ja urheilijoiden ja valmentajien tämä koko kombo. Niin, niin toimimaan mahdollisimman hyvin yhdessä. Et se, se on semmoinen, mikä itse asiassa on mun niinku pitkän tähtäimenkin tavoitteena. Et, et meillä on, on pieni pohja, harrastajapohja, vähän seuroja, jos miettii tai vertaa johonkin isompiin lajiliittoihin. Mutta tota, meillä on ihan hyviä toimivia seuroja, hyviä valmentajia, hyviä urheilijoita siihen nähden, mikä se määrällisesti on. Mutta että et, et saataisiin tämä koko homma toimimaan niin hyvin yhteen, niin se on se, ehkä se oleellisin juttu.
0: <köhön> Ilmeisesti sä niinku paljon haastatellut ja keskustellut näiden niinku mahdollisten hu- tulevien huippu kanssa ja kiertänyt seuroja. muistan, että mäkin taisin olla vielä puheenjohtaja siinä vaiheessa, kun se tulit käymään Helsingin miekkailijoissa ja keskusteltiin niinku se- se- seuran ja liiton yhteistyöstä ja t- t- tämmöistä niinku Kiertolaiselämää on ollut paljon ilmeisesti siihen liittyen. Että.
2: Joo, siis olen urheilijoita varsinkin tavannut, eli heti ensi itse asiassa kun liittoon tulin ja sain se huippu pestin, jo silloin kävin läpi nämä kaikki maajoukkuurheilijat, että haastattelin heitä tota yksitellen ja kävin vähän läpi ja samalla sitten opin tuntemaan, koska oli pitkä aika, että olin ollut mukana. Mukana toiminnassa niin, niin, tota, pääsin vähän sisälle siitä, että ketä, ketä meillä yleensäkin siellä huippuurheilun parissa niin kun urheilujen puolella oli. jututin myös kaikki valmentajat, jotka, jotka olivat silloin aktiivisia ja ovat edelleenkin valtaosa. Eli semmoista jalkautumista. Ja sitten just kävin kisoja seuraamassa ja juttelemassa ihmisten kanssa. Että, että se, Mä uskon vahvasti siihen, että et siinä yhdessä tekemiseen niin vaikuttaa myös se, että sit, et, et, et ihan oikeasti sitten kanssa ollaan niin kun kasvotusten ja käydään sitä keski, keskustelua puoli ja toisin, että et sillä saadaan kyllä, kyllä hyvää aikaiseksi. Mutta kyllä jalkauduin kenttätyötä niin sanotusti tein ja sitä on tehnyt nyt kyllä tässä valmennuspäällikönkin hommassa, että, että tota, tietty sitä koskaan ei pysty liikaa tekemään, että voisi enemmänkin tehdä. Mut että, se on, se on yksi semmoinen mukava homma, mitä olen tehnyt, että tutustunut näihin meidän urheilijoihin ja, ja valmentajiin ja, ja koko tähän niin kokonaiskuvioon ja yrittänyt siitä sit muokata, että mitä kaikkea meillä niin resursseja ja, ja tota, materiaalia siellä on, on niin käyttövarana.
1: Kyllä se on tuossa perusverkoston työ, työssä on juuri se, että ekana tutustutaan, sen jälkeen voi tapahtua jotain sitoutumista. Sitten kun se sitoutuminen on tapahtunut, jos se ikinä tapahtuu, niin sitten voidaan luottaa. Eli hmm. se ei tapahdu sormin näpsäyttämällä, että Juuri oikein, muun mielestäni, lähtenyt liikenteeseen. Ö, tossa, nyt kun sä oot tehnyt tätä analysointia, niin, niin nyt varmaan on jonkunlainen suunnitteluvaihe menossa Ö, ja, ja toteutusjuttu. Niin mi, mi, mitä, mitä juttuja siellä nyt on niin päällimmäisenä, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi?
2: No kyllähän meidän pitäisi saahan nämä, nämä tota noin, niin. niin Meillä on paljon eri tahoja, jotka tekee hyvää työtä tuolla kentällä, mutta se pitäisi saada vielä paremmin toimimaan yhteen. Esimerkiksi leirityksiä, jos joku seura vetää jonkun hyvän leirin, niin miksei se olisi niin, että siihen voisi osallistua esimerkiksi muutkin tietyn tasoiset urheilijat. Tai just se yhteisharjoittelun koordinointi, että saataisiin nämä meidän potentiaaliset huiput harjoittelemaan mahdollisimman paljon yhdessä. Se on yksi osa-alue.
1: Mitäs ne harjoittelumäärät urheilijalla? Onko sulla sellaista käsitystä? Minkälaista käsitys siitä?
2: No kyllä, minulla jonkunnäköinen näppituntuma on. Heidän kanssaan keskusteltuani. Ja, ja kyllä rehellisesti täytyy myöntää, että, että harjoitusmäärät, ihan kertamäärät ja tuntimäärät, niin ne on on liian
1: vähäiset.
2: Hmm. Siis tosiasiahan on, että miekkan on siitä hauskanen laji, että et, et, et toinen tarvii sanotaan vaikka hypoteettisesti, 20 tuntia viikossa hmm. menestyäkseen, hmm. toinen voi selvitä 15. Et, et, Mihin sitten se rajan vetää? Ja Suomessa. O- Suomessa. Mm. Mutta oleellista on se tietenkin, että se, se jokainen harjoituskerta olisi laadukas. Mm. Se on se yksi juttu, eli siihen laadukkuuteen tietenkin pitää panostaa. Mutta kyllä toinen on ihan selkeästi se, että kyllä kyl täällä on, on sellainen vallalla semmonen ajatusmaailma, että, että muutama opari viikossa ja kaksi-kolme vapaamiekkalukerta ja, kaksi, ja ohjausharjoittelua ja sitten vähän siihen päälle jotakin, niin niin se riittäisi. Ja se se nyt riittää tosiaan, niin kuin Eki sanoi, että tänne kansalliseen tasoon. Mutta heti kun mennään tuonne kansainväliseen, niin kyllähän se se on ihan ihan liian vähästä.
1: Onko urheilijalla oikeasti resursseja lähteä tekemään myös sitä, että onko onko ne valmiita? Onko se kiinni enemmän siitä, että urheilijat eivät ole valmiita, lisäämään harjoittelumäärää, vai onko se siitä, että heille ei tarjota sitä harjoittelumahdollisuuksia drenata enemmän ja laadukkaammin?
2: No mä luulen, että siinä on varmaan monta moneksi, että jollain voi olla tosiaan se, että ei ehkä ole itse vielä niin, kuin niin sanotusti sisäistänyt sitä, että mitä huippurheilu niin vaatii harjoitusmääriltä. Ja, ja osalla saattaa olla sitten se, että sen, sen niin kuin. Meillähän on hirveän tota porukkaa tuolla kentällä. Se on hyvä asia, mutta sitten se tuo tietenkin sen, sen ongelman siihen, että he ovat hyvin tavoitteellisia myös esimerkiksi opiskelun puolella, ja, ja sen opiskelun yhteensovittaminen. Olen sitä mieltä kyllä, että et sen pystyy sovittamaan yhteen, jos sen fiksusti tekee, mm. se, mutta se vaatii kyllä semmoista systemaattista miettimistä ja suunnittelua, että ne saa kulkemaan käsi kädessä. Mutta et, et se on sit tietenkin yksi juttu, mikä, missä pitää sitten myös sitten Ymmärtää se, että ei, ei pysty niin ennätysajassa valmistumaan yliopistosta, jossa, jossa on läsnäolopakkoa paljon, mm. ja samalla sitten vetää huippurheilijan pestin niin siinä samalla. Et, et, et se ei oikein onnistu. Osittain se on kyllä tietenkin myös sitä, että meillä ei ole tarjolla ehkä sitten, ää, yhteisharjoitusta niin paljon kuin voisi olla niin kuin paikalla. Et, et, se on monen asian summa. Joo.
0: Mitä sun mielestä? Niin kuin, tässä, jos ei mietitään nyt yksittäisiä urheilijoita, mutta tässä tavallaan meidän miekkailu, miekkailuseuroissa ja miekkailuyhteisössä ja tavallaan tässä niin kuin suomalaisessa miekkailuskenessä pitäisi tehdä paremmin?
2: No yksi on semmoinen, minkä mä toivoisin, että et ymmärrettäisiin, että puhallettaisiin yhteen hiileen. Et, et, et meillä on paljon tekijöitä, mutta mä näen sen kentän jotenkin hirveän sirpaleisena. Että... Tota, et, se yhteen hiileen, sen yhdessä tekee. Meillä on varmasti ihan kaikilla, on se sitten seurat, tai valmentajat, urheilijat, liitto, se pahamainen liitto, niin meillä on, niin meillä on kaikilla niin kun, todennäköisesti se sama tavoite, se sama päämäärä, mutta helposti siitä saa sen kuvan, kun tuolla ihmisiä kuuntelee ja, ja tota, heidän niin kun, kanssaan on tekemisissä, että mennään vähän niin kuin junat raiteilla, omilla raiteillamme. Samaan suuntaan kyllä, mutta niillä omilla raiteilla. Et mä näkisin, että pistetään ne junat kaikki peräkkäin, niin kyllähän se...
1: Päästää pidem- päästään niin.
2: pidemmälle. Et se sama veturi vetää kyllä varmaan parjon paremmin perille, kun me niin kuin älytään se, että, 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 että monta asiaa voitais tehdä fiksummin ja, ja niin kuin paremmin, kun me tehdään se yhdessä. Ja sitten se, että et, et semmoinen vastakkainasettelu, niin se syö vaan kaikkien voimavaroja. Mm. Että et semmoista mm. niinku, mä en ole vielä oikein käsittänyt, että minkä takia semmoista täytyy olla, mutta se, se täytyy nyt sanoa, että et ei se ole miekkailu lajina ainut, jossa sitä on, että et sen on kyllä kokenut niin. tässä äidin <laughs> roolissa, mm, niin kuin kaikissa, mm. et se, se on näköjään ihan mikä vaan niin kuin se, seuratyö.
0: M- mulla, kun mä tuossa seuraajakuvioissa seura- seura- pyörin aktiivisesti ku- kuusi vuotta, kun olin puhelijohtajan niin ja m- Helsingin m- miekkailuissa, niin mulla oli semmoinen olo, että et kuitenkin niinku sen suhteen oltiin menty eteenpäin, niin kuin varmaan, että et jotenkin niinku joskus on ollut hankalampaa, et mä mä oon kuitenkin tullut itse vähän niin puskesta tähän miekkailukuvioon ja mä oon aloittanut aikuisena ja mulla ei ollut sellaista historiaa ja sitten jossain niin kuin liiton kokouksissa, kun edustin Helsingin miekkailijoita, niin välillä oli silleen, että, että ja niin kuin HFM teki silloin joskus sitä tai silloin joskus tätä ja sit mä olin, mulla oli sellainen hyvä tilanne, että mä saatoin vaan nostaa kädet ja sanoa, että minä en tiedä tuosta mitään, että mitäpä jos nyt niin näin. ja ja Helsingissä saatiin kaiken näköisiä yhteistyökuvioita tehtyä muiden seurojen kanssa. Meillä oli yhteisesti palkattu työntekijä Habdan kanssa esimerkiksi yhden vuoden verran, ja tämmöisiä ihan konkreettisia steppejä. Mutta varmasti on vielä paljon asioita, joita voitaisiin tehdä paremmin. Ja ja, ja sitten tietenkin joillain paikkakunnilla on ollut ollut jonkinlaisia kriisejä ja ja skismoja tässä viime vuosina.
1: Kyllä se varmaan myös liittyy siihen, että Kyse on kilpailemisesta ja kilpailu on usein toista vastaan ja erityisesti miekkailussa se on toista vastaan. Mm. Niin siinä, siinä, niinku, siinä tavallaan siinä yhteisössä syntyy sellainen ähm, kilpailullisuus eikä lähetäkään miettimään sitä, että voitaisiinko me yhdessä nyt sitten niinku viedä tätä lajia tai toimintaa tai omaa yks, yksilökehitystä eteenpäin paremmin. Mä muistan, mä kerran. Olin, silloin kun olin liiton, liiton toimarina, niin, niin olin tota, avaamassa jotain mm. ja, tätä, tätä junioroiden MC-kisaa tuolla, tuolla tota Maunulassa ja, ja, ja Young Lions MC-kisaa. Ja mä kuulin, kun virolaiset kiroili siellä, että ne, ne puhuu, että ei mä hakkasin ihan täysin sen suomalaisen suomalaisen tyyppi, se oli tosi tyhmä ja, ja jotenkin niin kuin ne oikein niin kuin 17-vuotiaat kaverit <tulit> tiedät, sä, saa semmoista adrenaalini toisistaan ja ne oli silleen, niin kuin, että nyt tyyliin tapetaan se suomalainen ja että jotain, jotain <tulit> tämän tyyppistä keskustelua siinä. Sitten mä niin mietin, että wow, että, 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 että tälle pitää oikeasti tehdä jotain. Että tämä on se juttu, että pitäisi niin saada ne yhteen. Niin ne virolaiset, puhumattakaan nyt niin kuin suomalaiset seurat tekemään, just näitä leirityksiä, mistä minnakin tuossa niitä yhteisleirityksiä, että ne oppii tuntee ja kunnioittamaan toisiansa. Ja mä en ole ihan varma, että ollaanko me laina pystytty tekemään sitä riittävästi. Että, että toki siellä on ne käyttäytymissäännöt siellä itse alueella, mutta ollaanko me saatu se sisälle se kunnioitus? Lain sisälle silleen, että kaikki kunnioittaa toisistaan. Toki nyt ikäihmisenä. Ja niin, niin se, se pehmenee ja näin
2: edespäin, mutta miten jos me saataisiin jo siellä nuorissa jotenkin se kunnioitus paremmin? Kyllä varmasti, mutta mut tuossa on ihan samaa mieltä, että se osittain tulee ihan sitä kautta, että usein on kysymys jostain väärinymmärryksestä tai mm-hmm. vanhoista asioista, jotka siellä on ta- taustalla. Mutta et hirveän usein huomaa sitten, että kun ihmisten kanssa keskustelee, kasvotusten
1: mm-hmm. kohtaa
2: ihmiset tekee yhdessä asioita, hmm. niin, niin, niin sitä kautta se sitten huomataan, että toi on ihan oikeasti ihan hyvä tyyppi. Jostain. Ja sama sitten niinku nuorten kohdalla. Että, et, eihän se pelkästään se, että me tehdään, meidän laillahan on kyllä niin nämä, että et me säännöstöt ja kaikki tämmöiset kunnioittamisasiat ja nää, että kyllähän meillä ne kirjattuna on Totta tosi kai. hyvin. Hmm. Mutta et se, että se lähtee elämään siellä kentällä, niin no, sehän no. vaatii just sitä, että ihmiset niin kohtaa toisensa ja, ja tehdään yhdessä. Ja, tehdään yhdessä. ja huomataan, et ihan oikeesti, että ihan oikeasti, että vaikka niin kun on kyseessä kamppailulaji hmm. ja se, ollaan kilpaurheilijoita, urheilijoita niin, 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 ja kilpaillaan siitä voitosta, niin, niin sit se, se, että sitten kun tullaan sieltä alueelta ulos, niin, niin, niin tota, ei silloin enää sitten. Sitten se on ihan eri meininki.
1: No. Mä oon käyttänyt tässä... T- Ajattelu maailmassa sellaista vertausta, että pystytkö puhumaan palha- parhaalle tai pahimmalle kilpailijallesi niitä liikkeitä, jolla se saat pistoja siltä pa- pahimmalta kilpailijalta. <tos> <tos> Jos ei ihan pysty sitä parastaan, niin mä ainakin nyt sitten suosittelisin, että käy nyt joku sitten semmoinen kolmas tai neljäs vaihtoehto, jos sä nyt oot säkällä saanut sen, niin sitten se avaisi sen keskustelun, että mitä sille voisi tehdä. Mm. Ja mehän ei ole pystytty tähän näin. Ää, nyt varmasti minä mikä, mikä muuten on sun niinku lempiliike? Mikä oli sellainen
2: juttu, millä sä...
1: Pystytkö nyt jo kertomaan?
2: Pystyn. Varmasti pystyt sinäkin. Joo, mutta
1: se kaikki tietää, että mä olin se kupeeheiluja siellä koko ajan.
2: Joo, siis Floretin kautta muodostui, että kvart oli ehdottomasti. Se oli. Toki kupeetakin sitten Peterin myötä opin käyttämään, että nehän oli aivan älyttömän makoisia ne tarkat käsipistot joita niin mä kutsuin ilmais, ilmaisjakeluksi, että sellaisen kun sieltä sain, niin ei hirveästi tarvinnut töitä tehdä esivalmisteluja sen asian mm. eteen, mutta kvartti ehdottomasti, se Joo. oli se mun juttu.
1: Mutta miten sä houkuttelit sen vastustajasi
2: kvarttiin? No, se miekkailus onkin se hauska puoli, että sun pitää tehdä paljon töitä sen piston eteen, sitä näkymätöntä työtä. Eli sun pitää saada ja reagoimaan hmm. haluamalla tavalla, että, että sä pystyt hyödyntämään niitä omia vahvuuksia. Niin, niin, sehän tietenkin joka, joka miekkailijalla on oma, mutta mulla tietenkin kun se oli tuo kvartti, eli puolustus, puolustusvoittoinen, niin, niin, niin siinä piti sitten saada vastustaja tavalla tai toisella tekemään se hyökkäysliike. Eli ojentamaan se käden, hmm. käden ja tulemaan siinä sitten hyökkäykseen, niin sitä kautta sitten pystyy realisoimaan sen oman hmm. niin sanotun vastapiston, että kvartilla sitten sisään.
0: Nyt tässä siis itse asiassa taas syksyllä näitä, sun, sun rooli on muuttunut liitossa, henkilöstö on vaihtunut, Saskia Halminen, joka oli ää, tota, useamman vuoden liiton seurakehittäjä, on jatkanut uusiin haasteisiin ja muihin työtehtäviin ja, ja, ja tavallaan sun, sun työtunnit, työtun, nousia ja, ja tavallaan niin siirryt vähän niin kuin, ymmärtääkseni koko kokopäiväiseksi.
2: En kokopäiväiseksi, mutta joo, tosiaan Mut, Saskia, Saskia tota, siirtyi. Siirty, hän oli osa-aikainen, eli teki puolipäiväisenä liitossa töitä nelisen vuotta joo. seuratyöntekijänä, seurakehittäjänä, ja, ja jäi nyt sitten elokuun alusta pois, öö, ja taas alasin suuren suun ja... Vinkkasin, kun Leena sitten soitteli tuossa kesällä, että tässä on nyt edessä tämmöinen, että mitäs me nyt tehdään, niin sanoin, että minulla on ollut tässä oman toimeni suhteen semmoinen ajatus, että loppuvuoden saattaisin pitää vaikka vuorot tuli vapaata, mm. mutta että jotta nyt ei tarvii sit toiminnanjohtajan sydänkohtausta saada, niin jos et mitään muuta keksi, mm. niin voisin tulla sitten ottaa sen niin kuin osa-aikaisen homman yeah. niin kuin liitossa vastaan. Eli nyt mä oon sitten elokuun alusta ollut, ollut tota noin, niin, niin liiton osa-aikainen työntekijä, Eli nyt mulla on sata tuntia, kuukaudessa on nyt sit se työtuntimäärä.
0: No mitäs, loppuko seura kehittäminen nyt liitosta sitten?
2: No ei loppunut, me tehtiin <tos> sitten, mietittiin sitä, että mikä on niin järkevä työnjako, että otanko sitten suoraan sen saskian, sen tota, työsaran hoitaakseen, mutta et, tota, nähtiin paljon järkevämmäksi, että, että tota, tehtiin niin päin, että Mä otin sitten huippuurheiluun liittyvät asiat niin kuin Leenalta. Hoitaakseni. Eli se kokonaisuus niin kuin tuli sitten siirtyi minulle. Ja sitten taas Leena otti Saskelta niitä seuratyön asioita hoitaakseen, koska niihin liittyy aika monta erilaista järjestelmää ja muuta. Erilaista seurakyselyä ja muuta, missä piti hallita, hallita tota, niiden järjestelmien käytön ja nähtiin jo ihan perehdytyksellisesti järkevämpänä. Että, että, tämmöiseen viiden kuukauden rupeamaan, eli minulla on nyt tämän vuoden loppuun asti tämä osa-aikainen pesti tuon liitossa, niin, niin tota, se jaettiin sitten sillä lailla uudelleen ne työt. Joo. mut ei missään nimessä <tos> ei, ei, Se on yksi huippurheilun ohella, niin, niin, mutta hirveän tärkeä osa-alue, että seuratyötä ei missään nimessä saa, saa tota sieltä, sieltä mitenkään vähentää.
1: Mitä tapahtuu sitten tämän pestin jälkeen, tai tämän määräaikaisen jutun?
2: Hyvä kysymys. Se on vielä ihan täysin auki.
1: Vaihtaako Minna Lehtola
2: ammattia? Sekin on yksi vaihtoehto.
1: No niin, hyvä. Mm. hyvä, että ei jää välttämättä ihan tähän. Odotamme, odotamme. Täällä. <laughs> niin, odotamme mielenkiinnolla tulevaisuutta. Lähinnä, siis tähän on tärkeä asia sille, että me saadaan jatkuvuutta. Me emme pystytä kehittymään, jos meillä on muutaman kuukauden määräaika pestejä mm. silloin tällä. Meidän pitää saada suunnitelmallisuutta ja pysyvyyttä, ja sitä kautta me saadaan tulosta paremmin aikaiseksi. No, tämä oli hallituksen johtaville henkilöille, jotka tekevät tulevaisuuden päätöksiä. Mitäkään Minnastakin. <tuh> yes, hei, tota, vielä, vähän puhuttiinkin tuosta, että mikä sun valmennuspäällikön, tehtävänä on ja niin edespäin, mutta mikä on sun unelma? Minkälaise, mikä on miekkailun ja miksei myös viisottelun? Hei, otetaan tähän muuten vielä se kysymys, että nyt kun puhutaan valmennuspäällikkönä, niin vastaatko miekkailusta pelkästään vai myös viisottelusta? Kaikille ei välttämättä selvä.
2: Joo, siis valmennuspäällikkönä vastaan molemmista. Noniin, hyvä. Kyllä. No niin, hyvä. Mutta mikä on unelma? Unelma. Valmennuspäällikön
1: Ö... silmälasi... Läpi
2: no, se niin sanottu lähiunelma, eli Olympiadi toki 2020, niin, niin se on se mun lähiunelma, että sinne saataisiin vihdoin ja viimein suomalainen edustus. Ja, ja unelmahan toki on, että saataisiin sekä miekkailun että viisottelun puolelta. Meillä on ihan mahdollisuudet siihen, jos, me, jos kaikki menee niin sanottusti. Niin, niin siihen on mahdollisuudet. Valinnat on, ne, ne tota, kriteerit on kyllä äärettömän kovat, ja, ja miekkailussa on, on karvan verran mun ymmärtääkseni kovemmat vielä kuin viisottelussa, mutta, että, tota, mutta että se olisi semmoinen, ettei tarvitsisi olla enää että edellä, viimeisin olympiaedustaja miekkailussa, Minna Lehtola, yli 20 vuotta sitten, Et on se vähän surullista. Mutta se on hyvä on...
1: tavoite. <laughs> Kyllä, <laughs> se
2: on se <laughs> lähitavoite. Ja toki sitten toinen, toinen semmoinen unelma-kautta tavoite olisi sitten, että me saataisiin laajennettua tota urheilijapohjaa, menestyvää urheilijapohjaa molemmissa lajeissa. Niin että tota, sitten kun mennään kohti Pariisia, niin meillä olisi sitten jo ihan miekkailussa joukkuetta Tyrkyllä olympialaisiin. Et, että tota, ja sitten viisottelussa eri toteen, niin toivoisin, että, että niin saataisiin tuota seuratyötä aktivoitua, että, että sinne saataisiin sitä pohjaa lisää. Mm. Ett, että se vaatii kyllä sitä seura, aktiivista seuratyöskentelyä ja niitä vapaaehtoisia siihen. Että meillä on paljon niin kun, hyvää potentiaalista porukkaa tuolla, tuolla turuilla ja toreilla, mutta, mutta että se sitten, tota, ei ole saatu jostain syystä vielä tähän, tähän niin seuratyöskentelyyn ja lajin pariin. Että. Se on yksi semmoinen haave kans, että me saataisiin elvytettyä vähän tota viisottelua täällä Suomessa.
1: Jos mä kattelen miekkailun osalta, mitä seuraus on tapahtunut, niin se on ammattimaistunut. Siellä on enemmän ammattilaisia. HFMlläkin on, on kaksi päätoimista. Kaksi ja Kaksi puoli päätoimista valmentaja, joka on mun mielestä, tai toimija, mm. mun mielestä se suuntaan tuo... Ja, ja sillä me voidaan taata, että, että, että lajiin liittyy, riittä, liittyy riittävästi harrastajia. Hmm. Ja se osoittaa esimerkiksi nyt niin HFM-jäsenmäärät, harrastajamäärät. te alkaa sali pieneksi pikkuhiljaa. Niin. Ja, ja, ja tota, <köhön> sehän on vain pelkästään positiivista, että aika harvassa seurassa on tällainen tilanne.
0: Niin, just tavallaan niin kuin silloin itse, kun... kun niin kuin Vähän niin päädyin HFM puheenjohtajaksi, niin, tota, niin silloin tavallaan meillä oli se tilanne, että meillä oli ollut semmoinen kultainen sukupolvi, jossa oli Aleksander Lahtiset ja Niko Vuoriset ja Katarin kokin, kokin sisarukset ja, ja monia muita, ja sitten tavallaan niin kuin, niin oli vähän niin viety siitä putkesta läpi, ja yhtäkkiä ne kaikki alkoivat olla aikuisia, ja sitten huomattiin, että meillä oli yksi kilpaileva junioria ja kaksi kadettia. Siis se oli niin todella tämä tilanne, ja sitten tavallaan niin mä itse ainakin lähdin just silloin miettimään, että mitä tässä nyt sitten pitäisi tehdä. Ja tavallaan niin mä, mä en osannut muuta, kuin totesin, että, 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 että niin kuin massaa. Että vähän tälle niin tarpeeksi heittää lokaa seinään, niin joku jää siitä kiinni. Ja, 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 tota, ja, ja Sitten tavallaan lähdettiin tekemään, vaan niin kuin miettimään, että miten me saadaan tänne salille enemmän ihmisiä. Ja, ja niin perustettiin uusia ryhmiä ja perustettiin 6 vuotiaiden ryhmä tai nurvan valmentaa sitä vähän aikaisemmin ja, ja, ja sitten niin iltapäiväkerhoa, ja kokeiltiin monta juttua, ja puolet niistä ei toiminut, mutta tavallaan, ja, ja, ja sit siinä kuudessa vuodessa tavallaan huomattiin, että kun sitä väkeäkin alkoi tulla lisää, niin sitten tavallaan oli mahdollisuuksia palkata lisää ihmisiä, jotka tekee sitä, ja sitten taas niin kun se mahdollisti lisää. Et, et, niin kun siitä se niin musta, mä, mä itse ainakin uskon vahvasti, että tavallaan, niin kun, et, et, et sekä seurojen talous voi hyvin, ja, ja niin laji voi hyvin, ja huippu voi hyvin, jos me vaan... Niin kun, niin kuin laajennetaan sitä pohjaa ja lähdetään siitä niin kuin ihan vaan niin laskemaan, että kuinka paljon täällä käy väkeä.
1: Jos sä tilasto tilastoihminen, niin saattaa tulla ihan ad-hokkina tämä tieto, kuinka paljon HFM-jäsenistä on kaik- tai kuinka paljon on HFM-jäseniä kaikista maksaneista. <tuh> se...
0: prosentuaalisesti. Se vähän vaihti siis sinun niin minku ikisoero tätä että että harrastajalisenssi vai ei harrastajalisenssi kil... kilpailulisenssi. Kilpailulisensseissä me oltaan minku niin selkeästi isoin. Joo. Se oli se oli jos mä nyt muistan lukuja oikein, niin se oli sille että meillä oli vajaa 100 ja sitten seuraavaksi hommala seuralla Trail 50 ja sitten siitä alaspäin. Joo. Ja 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 sit minkun niin harrastajalisensseissa taisi olla niitä Espoo Espoon miekkailijat on suurin ja me ollaan sitten niin yhteenlasketusti toiseksi suurin, mutta, mutta kilpailulisensseissa me oltiin ihan selkeästi, selkeästi suurin.
1: Mutta myös Espoossa homma toimii. Espoossa toimii,
0: joo, kyllä ehdottomasti.
1: Joo. Mites M- tota, Minna, me oltiin nyt tuossa äänessä, katso, vieti haastateltavana <laughs> aikaa. Tota, mites Olympiakomitea kanssa menee? Mulla on nyt vähän kaksoisi rooli tässä. Mä kysyn niin kuin Olympiakomitean hallituksen jäsenänä, että mites, miten, miten tuota, valmennuspäällikkö näkee Olympiakomitean teet? Ja vastaan niin kuin vastaan miekkailija. Mm.
2: Miten se nyt sitten? Onhan se, tota... Täytyy myöntää, että, että olympiakomitealla tietty on, on iso rooli ja liiton rahoituks- rahoitukseen liittyen, niin, niin, on sekä, tota, noin, niin että se on sekä yksi, yksi taho ministeriön lisäksi. Ja, ja se tietenkin, kun ollaan pieni lajiliitto, eikä ole perinteinen menestynyt lajikirjo meillä kyseessä, niin, niin kyllähän minulla on semmoinen henkilökohtainen näkemys, että me jäädään vähän jalkoihin että tota, sekä siinä niin kuin toiminnan, toiminnan tukemisessa, mutta myös sitten niin kuin rahoituksessa. Ja sit sitä, sitä saa tehdä hartiavoimin töitä, että sitä lajiymmärrystä viedään niin kuin eteenpäin.
1: Joo. Olympiakomitea on tehneet, tehnyt selkeän linjauksen, että he haluavat keskittyä niin kuin menestyviin lajeihin niille, joilla on potentiaalia päästä sinne kahdeksan joukkoon. Olympialaisissa ja sitä, sitä mie, miekkailussa viisottelussa ei nyt ole ihan näkyvissä. Ja, ja ymmärrän niin on tuskan juuri miekkailun tyyppisten lajien osalta, mm. mutta sitten toisaalta olympiakomitea huippuurheilun tehtävänä on löytää niitä mitallisteja ja keskittää niitä vähäisiä resursseja sitten sellaiseen, jossa, jossa niitä on luvassa. Mutta minusta vaikuttaa kuitenkin siltä, että meillä on hyvin paljon paremmassa kunnossa nyt tämä valmennusjärjestelmä ja meillä on nimetty päävalmentaja ja, tai valmennuspäällikkö ja meillä on olemassa selkeä jonkunlainen äh, äh, strategia, että miten tätä hommaa viedään ja säännöt, että miten, miten tuetaan ja niin edespäin. Tässä on, tässä on niin kuin ihan toisenlaiset eväät kuin esimerkiksi mitä oli viisi vuotta sitten. Hmm. Satsataan myös siihen ja se varmasti avaa sitten portteja tulevaisuuteen.
2: Joo, kyllä. Nyt kun on päässyt sinällään, minulla on ollut hieno, hieno tilaisuus, että aikaisemmin on, on tuo tausta itsellä olemassaan. On päässyt eri lajeja sivusta seuraamaan sen lisäksi. Ja, ja sitten tota, nyt on sitten pienen pieni liiton hallituksen kokemus, huippuurheiluturryhmä, puheenjohtajuus siinä. Ja nyt sitten pääsee valmennuspäällikön. Ö, toimen ohella sitten ihan tota toimiston toimiston seuraamaan, että mitä se siellä siltä kantilta on, niin, niin tässä on kohta semmoinen aika hyvä kokonaiskombo kombo itsellä sitten, että, että tietää, että miten eri sektorit toimii ja millaista on, on niin eri silmälaseilla tätä asiaa kattoo. Että, että siitä on kyllä hyvin kiitollinen, että on, on saanut lyhyessä ajassa tämmöisen mielenkiintoisen kokonaisuuden kokeen, että, että sillä varmaan on, on pystyy pystyy sitä hyödyntämään tuossa sitten kuvia asioita eteenpäin.
0: tämä oli tota, ihan lopuksi haluaisin vielä kysyä, että mikä on niinku sun paras muisto liittyen, joku sellainen niinku paras tai erikoisin?
2: Paras tai erikoisin. Ää, sitä voisi luulla, että se on se, se MM-mitali tai, tai olympialaiset, tietysti olympialaisissa kaiken näköistä Hauskaa tapahtuu muun muassa sen, no se on ehkä aika hauska, hauska tapahtuma, että, että löysin itseni, olisiko ollut peräti, no, minkä hän, iltapäivälehden sivuilta olympialaisiin, olympialaisten aikana, jossa sitten, hyvä ettei mainittu, että, että seurustelen o, suomalaisen urheilijamiehen uimarin kanssa, se oli aika sinänsä hauska lukea lehdestä, kun satuttiin vaan olemaan samaan aikaan samassa paikassa katsomassa, tämmöisiä jotain matkamuisto, mitä kotiin viemisiä otettu <hä> sitten. Mut et se oli aika hauska muisto kyllä. Ja, ja paras muisto ehkä liittyy ihan siihen junioriaikaan ja sinne Turun miekkailijoihin. eli ne oli kyllä ihan älyttömän mukavia reissuja, kun me tehtiin tonne Etelä-Ruotsiin, Ystadiin.
1: Hmm.
2: Eli ne oli aina sen kauden ko- kohokohta, koho- että päästiin semmosiin pieniin pieni- mutta kansainvälisiin kilpailuihin, mittelemään sitten taas katsomaan, että missä mennään sen oman, oman niin miekkailun suhteen, niin, niin ne oli just semmoisia reissuja, että niillä jakso taas seuraavan vuoden, vuoden, vuoden harjoitella ja, ja, ja tähdätä taas kohti uusia y kisoja ja muutenkin se aktiivinen toiminta, että ne semmoiset reissut, pienemmät kisat, että et että nykyäänkin niin, niin kun se on mennyt vähän siihen, että nuoretkin lähtevät aika nopeasti näihin maailmankapin kisoihin. Niin, niin naapurimaassa Ruotsissahan tämä, muistaakseni Harmenpäri, kirjoittikin sellaisen kirjoituksen, että et, et pitääkö sinne sitten hirveän raakileena lähteä opettelemaan niin häviämistä. Mm. Että kannattaisiko ehkä mieluummin ottaa itselleen sopivan tasoisia kilpailuja, joissa lähtee sitä voittamista harjoittelemaan. Ja siitä sitten askel askeleelta lähtee niin kuin, kohti sitten suurempia kisoja. Mutta ne oli kyllä sellaisia, mitkä mulla on jäänyt mieleen oikein hyvinä muistoina.
0: Hei. Kiitos minä tosi paljon <köhö> tästä. Tämä oli, oli hieno, hieno katsaus suomalaisen miekkailun lähihistoriaan. Ja nykytilaan palataan ihan kohta kuukauden miekkailijan valinnalla.
1: kuukauden miekkailija tässä meidän podcastissa ja tällä kertaa meillä on suurastaan runsauden paljoutta tähän tarjolla. Oot, kun
0: miekkailussa ke- kesä on aikaa niin nyt varmaan sit on tämmöinen arvokisapainotteinen kuukauden keskustelu.
1: <laughs> Kyllä. Mut tota... Annetaan lopullinen päätös Minnalle tehtäväksi, että kuka on kuukauden miekkailija, ja joutuu valmennuspäällikössä. Se tekee valintoja ja tiukkoja sellaisia, mutta käydään ennen kuin tehdään lopullinen valinta, niin käydään vähän keskustelu siitä, että kukahan se mahtaisi
0: olla. Mm. Mitä sulle tulee, Joonas, mieleen? No, meillä oli tässä nyt kahdet, kahdet hienot arvokisat. Oli Euroopan mestaruuskisat, maailman mestaruuskisat tässä. Olen useamman kerran jo todennut eri ihmisille, että Euroopan kalvoilla oli tämmöinen haapselu vastaan Eurooppa-maaottelu ja haapselu voitti. <tos> <tos> Kalvoan kahdeksasta mitallista neljä meni viroja kolme niistä haapsaluja, jonka asukasluku on 10 tuhatta ihmistä. Et se on niinku kohtuullisen no. hyvä suoritus. Naisissa oli kolme viralaista mitaleilla.
1: Pitäisikö tässä nyt unohtaa ne massat? <tos> <tos> Ei, keskitytään massoihin, Kyllä. keskitytään yksilöihin.
0: <tos> Mutta rakkaa eteläisen veljeskansan lisäksi, niin siellä sitten niin kuin, va- vanha Suomen, no, Suomen ykkösmiekkailija Niko teki parhaan suorituksensa oikeastaan taas, onko nyt ikinä, oli kuudes, kuudes. Euroopan mestaruuskilpailuissa, ei ollut kaukana niin semifinaalipaikka.
1: Montas pistoon se jäi sitten, muistatteko, se on, sehän, eikö se aika? oli
2: aika? Jäikö pisto vai kaksi? Niin ei, ei ollut
0: kaukana,
1: oli tiukka. Kyllä, tiukka. Kyllä, tiukka. No mitäs muuta, Minna, onko sulla ajatuksia?
2: No itse pääsin tota ihan paikan päälle, eli oli tuolla VUXissa, Kiinassa oli, oli tota sitten Kalvan maailmanmestaruuskisat heinäkuussa ja siellä meillä oli sitten neljä miesedustajaa ja yksi nainen ja, ja siellä parhaan parhaan sitten suorituksen suomalaisista teki Jaakko Paavolainen, eli hän pääsi, pääsi tota 64 kappiin mukaan ja ja todella tiukkoja matseja oli siinä, että ihan pistolla parilla aina mentiin ja ja todella hienoa hienoa miekkailua ja venymistä nuorelta mieheltä, että yllättävän kypsää. Kypsää miekkailua oli oli ikäisekseen, että se oli kyllä minun mielestä tosi hieno, hieno suoritus Jaakolta.
0: Jaakkohan on vähän niin nyt murtautumassa niin tavallaan kansainväliselle tasolle, että et, et vuosi sitten oli polvileikkaus ja pitkään penkillä ja, ja, ja sit viime keväänä tuli jo 64 maailmankapista ja nyt tuli sitten 64, että kaksi, mm. kaksi tavallaan jo niin nuorelle miehelle aika kovaa suoritusta ihan tässä niin muutaman kuukauden sisällä.
2: Kyllä. Kyllä, eikä jäänyt paljosta paitsi muistaakseni, oliko pistolla, niin että ei päässyt 32 mm. joukkoon ja ei ollut mikään ihan heittopussivastus, että et, et, mm. niin kun, kyllä siellä potentiaalia on.
1: No tässä on selkeästi niin kuin vaihtoehtona nyt kuukauden miekka tämmöinen äh, vanha kettu, joka on päässyt parhaaseen suoritukseen Euroopan mestaruuskilpailussa Niko, ja sitten meillä on tämmöinen nuori uusi tulokas, äh, joka on tehnyt, tehnyt niin kuin loistavan suorituksen MM-kisoissa ja, ja lähes päässyt sinne 32 joukkoon, Minna. Nyt pitäisi valita vaakakupissa kaksi huippusuoritusta ja kuukauden miekkailija on siis kuka?
2: Niin mielelläni kuin nuorelle tulokkaalle tämän antaisinkin, niin pistesiä on aina pistesiä Ja Euroopan mestaruuskisoissa kuudessia on kyllä ihan älyttömän kova venyminen. Kyllä, mutta täytyy, anteeksi Jaakko, <laughs> mutta Niko Vuorinen on minun valintani.
0: Näin se on. Niko <köhön> Vuorinen, kuukauden miekkailija. Ja- Jaakolla on vielä monta vuotta aikaa hankkia kuukauden titteli.